0: 我妈从小跟我说：“你就是那个要上挂历的人
1: 。”哇，她说你长
0: 得多好看。所以，就是我跟女的在在一起，我能找到做男人的感觉。<笑>我觉得是疯狂的，<笑><这><笑>我天天<哪>换<笑>的，反正
1: 。Hello， 欢迎来到《平衡不了一
2: 档与了不起的中国女性聊天的小节目》，我是主持人 B 一。在中国所有做到家喻户晓级别的主持人里，李静肯定算一个，她与搭档戴军主持的《超级访问》是千禧年以来最长青、最受欢迎的明星访谈节目之一。此外，李静担任主持人的《非常近距离》《美丽俏佳人》等节目，也都曾是各大卫视收视率排行榜上的佼佼者。与大部分传统形象的女性主持人不同，李静率真幽默，身上总带着大大咧咧又无比接地气的直爽。因此，他的荧幕形象在各年龄层的观众里都受到了极大的欢迎。但很多人不知道的是，在主持人之外，李静更主要的身份其实是一名企业家。2000年从央视辞职后的他，赤手空拳创办了自己的媒体公司，而包括《超级访问》在内的大部分节目都是由他担任制作人，由他的公司来完成出品的。在过去的二十多年里，李静一直在台前与幕后两个身份之间游走，一边管理公司，一边主持节目。她是中国第一个把综艺节目卖给电视台的人，也曾经是投资人心中的中国奥普拉。让我们走进李静的人生，从青春期开始，聊聊她的故事。我
0: 的青春期，我觉得是在高中才显现出来。因为我觉得之前一直就我记不住，好像之前比较空白，似乎也比较的那种模糊。我觉得到了高中的时候，我是一下就变得很反叛，嗯啊，那我觉得最重要的就是高中的时候，我发现我在音乐上的这种呃，就是兴趣变大了。因为那时候我开始呃，我本身在高中的时候也也拉手风琴嘛，然后那时候是正好是 disco。还有霹雳舞， oh, 呃，摇滚乐，
3: oh.
0: 在中国开始进来了，但、oh. 是是非常小众的。嗯、oh. ，所以那时候呢，我就迷上了这些。所以我们班，我印象当中六十个人，大概有四十来个是女生。大家中午都不回家，带着盒饭在班里去补鞋。啊、oh. ，然后呢，我们班上面是老师的讲台嘛，是起来的一个高台然后我就每天中午在那儿买了一双那个回力球鞋。Oh. 然后。在那个，在那个什么练霹雳舞哦，哇塞，就是我就很着魔，就从早到晚的，就是老想着这些什么舞步呀、啊、什么的，然后练挺难的、啊、霹雳舞，然后什么太空飞行啊、擦玻璃呀、啊、什么的，然后而且我妈就说说你这个，说我们也没有说你啊，所以我觉得其实我的家庭是非常稀稀释的，因为后来。因为我在电影学院嘛，我非常喜欢看这个国外的电影。嗯、我觉得他们整个人就对我的教育方式完全是个西，就是西方人的，就是你想干嘛就干嘛。嗯、我我会说你，但是我不会说去，因为我是你的父母，我就去呃阻止你、控制你、要挟你，就是因为我爱你，所以我要挟你。所以我觉得他们其实反而是那种小城市里非常西化的，嗯啊，我觉得这个是。我后来会越来越开始都觉得是因为自己厉害嘛。后来,后来你慢慢慢慢会觉得，其实每个人的成长，<笑>用弗洛伊德的话来讲，都离不开你的童年、嗯。所以我觉得我是在一个非常有爱而且特包容、
3: 嗯，啊
0: ，甚至是有点对我是纵容。嗯。所以我在高中开始穿全校的第一条健美裤，嗯啊嗯，第一条牛仔裤，开始穿各种的那种奇装异服、嗯、<笑>啊。然后我印象特深吧。然后我正好路过一个班里的时候，别人班、嗯、那个老师就特大声的说：“说你们不要像那个高一三班的李静学习，嗯，穿奇装异服、嗯，把秋裤都穿出来了。<笑>”因为当年的中国觉得健美裤
1: 就特紧的那个黑色、那个对怎么，怎么可以
0: 穿这个？然后我就回家跟我妈说：“说那个老师说，我妈我妈说她不懂。”嗯，我妈是一个知青，嗯啊、呃，她是在中国的那种上山下乡的过程中去的。十八岁去下乡，二十岁生了我，然后我们就像朋友一样，所以他一直在鼓励我烫头、穿奇装衣服。跳舞。他从来都在鼓励我做我自己想做的事、嗯、没有说你一定要成为一个学习好的人、嗯。所以我觉得我结局也不差嘛。然后我们班我考上了河北师大音乐系，因为我本来就学音乐嘛、嗯。就是后来发生的很多事情，我认为都是这种性格产生的，嗯、就是我很勇敢。很自信，这种勇敢跟自信不是来源于家里是什么官儿，他们不是啊、呃，他们是普通的铁路的，呃，但是我觉得很富有，我很优有,有优越感，我也不知道这种，我觉得这种优越感就是父母对你的认可，所以当别人就是说说什么事儿的时候，我都会说我要去试、啊，然后而且我内心也会觉得成功性很大。我妈从小跟我说，你就是那个要上挂历的人。
1: 哇、wow,
0: 啊！哈，他说你长得多好看、哎，所以我从小就特别误以为我是这个城市中最好看的。天呐，啊，直到十八岁我才知道我不是。<笑>后来我妈说，都可以你那么晚才知道，<笑>说越晚知道越好，因为你自信啊。他说的这点特别重要，因为我一直很觉得这个我是那个最漂亮的、嗯，我是最厉害的。如果我遇到了一个，就是呃非常。就是跟我妈妈、爸爸不一样的父母啊，我都无法想象，真的。可能后来就是在你这个青春期的时候，你的那种自我意识一旦焕发出来，嗯，你家庭给予你的那种力量就出来了。而且我觉得一直到现在，我觉得都有。我就是中午还跟我妈，就因为我现我妈妈现在跟我跟我们住在一起嘛，我们经常会聊天儿，包括她说要穿什么衣服啊，背什么样的包啊。然后他都会说：“
1: 嗯，快来给我搭配一下。<笑>”对，那就接着刚刚你说的这个自我意识聊嘛，就是比如说我做了一些功课，看到早期的这个经历，从学手风琴当主持人、嗯，然后去学电影嗯啊、呃，然后中间就是然后又当主持人，对吧、嗯？然后有一个其实就是比较触动我的，就是当时离开体制就辞职不干了，当时的那个经历，啊、因为我的经
0: 历太顺了。我大学毕业分到电视台干了一年，我就觉得体制之内不是我要做的事儿， oh. 我就从张家口电视台跑了，<笑>啊，我就去考到电影学院， oh. 我想考导演系没考上，我就考了文学编剧，然后待了两年，因为我已经上班了嘛，我就觉得好像这个地儿就是我的地儿，啊。我一到了电影学院，电影学院教会了我一件事儿，就是我。我以前没有那么明白我是什么，就电影学院他告诉你的是人性，嗯，就是你所有的事情都要回归到人性。但是我觉得你没有这波训练的时候，你会你会忘记这件事儿，就是你是那么的重要、嗯、啊！你到底要什么？你喜欢什么？你怎么看这个世界？但是后来我觉得在电影学院看伯格曼的电影，看《黑泽明》。开始睡觉，然后后来看到那么多人在聊，大家氛围特别好。我印象那时候贾樟柯他们都在，我们都不关门，互相串门去聊。嗯、我我要看看拍一个什么电影、嗯，
1: 我要干什么？黄金年代，我觉得特
0: 别像一个梦，嗯，就像一个乌托邦。我相信现在的电影学院不是那样的，但是呢，回到现实，大部分人都找不到工作，嗯。我是比较幸运，在楼下溜达的时候被北京电视台给拽走了，说你当主持人吧，所以我觉得特别幸运,幸运，因为我还没来得及写剧本啊。其实我学的，我想学电影嘛，就被拽去主持人。那我就觉得去就去呗，反正是一个特别好的机会，因为他们当时想找一个没有做过新闻的主持人。但是我觉得后来，我认为一直都是在融会贯通的啊。然后我就跑法制口。呃，去了很多监狱，呃，拍跟很多警察在一起，我觉得对我后来的那种性格有很大的锤炼，因为你经常置于危险当中吧，啊、呃，我就会觉得特别刺激，跟很多警察都成为了很很好的朋友，啊、呃，包括到现在那个警
3: 那警察都孩子都结
0: 婚了，<笑>我还参加婚礼，哎、呃，我觉得特别有意思人生经历，但是很快我就会觉得我并不喜欢新闻。好好啊、嗯、我喜欢故事，我喜欢编故事，所以正在犹豫的时候，又被中央台看到了。嗯，欢聚一堂，一个中央台针对海外、嗯，就是让外国的海外华人来看，他们需要一个不像主持人的主持人，你懂我意思吧？<笑>就是莫名其妙的运气，就是你刚觉得我不喜欢，就有人来找我，所以我一直我我觉得我我现在就是我的要求已无，<笑>是因为我一直被上天。眷顾啊，呃，那我应该做的事只能是付出吧
2: 。在采访中，李静一直把自己的很多人生转折归结于运气好。然而，站在外人的角度，其实会觉得这些好运气之所以能被他牢牢抓住，靠的是他本人巨大的好奇心和勇气。90年代末，央视编制无疑是许多人梦寐以求的终生职业目标。但是在成为央视《欢聚一堂》等综艺节目的正式主持人后，一九九九年，李静做出了一个在当时身边人里闻所未闻的大胆决定：，他决定从央视辞职，彻底离开体制
0: 。然后我就到了央视，呃，我觉得相对来讲也不错，但是我认为那个天花板太高了，就是论资排辈小到从化妆要论资排辈大到要等一个好的项目要论资排辈、嗯所以在九九年的时候，嗯，我就决定离开。所以在九九年的时候，基本上是没有人从央视辞职的。对，啊，没有没有这么一个说法。然后呢，这一次我也没有跟家里人商量，我就先辞后说的
1: 。先斩后奏。对，但是我记
0: 得我妈问了我问题，说：“那你的经济收入来自于哪儿啊？”你的下一个事儿是什么？我说没有，因为因为我觉得就是说，对于我来讲，我是个很冲动的人。我觉得就是说，如果我在央视去想，我永远都是在痛苦当中。但是我我清楚的是，我很痛苦啊、呃！我早晨起来我不想上班，然后呢又有大量的时间，因为很舒服，所以我就知道我很痛苦，但是我不知道我该干嘛。所以我觉得。我大概还有个几千块钱，然后呢，我就先去辞职了。啊，那时候就我家里跟我说了一句话，说你既然已经辞职了，你不用担心生活上的问题
3: 。哇
0: 、wow. ！啊，你就去想想你干嘛吧，反正，呃，我我妈我爸就过来，就是给我租了一年的房子，就让我安心。我觉得真的
1: 真的好的就是特别棒，<笑>因
0: 为。因为我我就跟我他们说你们家很有钱，我没有。因为我妈说了一句话，我觉得特别牛。我妈说我没钱，但是在她需要钱的时候，那个才叫钱。就比如说我现在需要钱，她给我一万块钱，这个就是大钱。但如果我有一百万的时候，她给我一万，其实他不算钱。嗯。所以我妈的金钱观特别牛。她说我在她需要的时候给她的钱，那才是钱。哦、嗯， oh, 我觉得，所以我其实已经没有了那种、嗯、就是。经济上的那种恐惧，所以我又变成了一个特别勇敢。然后我就开始，你刚才说到的就是我想要什么我不知道，但是我知道我不想要什么。我先去把那个不想要的踢开，就很恐惧。我发现，当你没有那个工作的时候，就你自己觉得你已经没有任何的社交了，因为你的朋友或多或少都是在跟你的工作有关系，然后你真正的朋友可能就那一两个。但是你的 90% 的人都是跟你的身份和工作有关系。你没有工作，你也不好意思找别人，所以我就会觉得特别的沮丧。说你怎么在北京快十年了，变成了一个又一无所有的人？就是你会觉得你又回到了一无所有的状态，因为你来的时候是一无所有，但你充满了希望啊！但是你待了快十年，你发现你变得一无所有，那才是一种恐惧嘛。但是
1: 辞职也带给了你一种自由，等于是要认真琢磨要接下来干啥，虽然可能得琢磨一阵啊。Uh, 对，所以我觉得我可以拍电视剧啊啊， uh, uh,
0: 我就先去弄剧本,剧本把自己所有的钱花在剧本上，<笑>说是十二集，让我们同学写，写了。六级，我就把钱都给了他。我说我没钱了，你也别想了。<笑><笑>我们现在都是个笑话，因为我们同学本来就给了我个最低价。<笑>我们同学也都没钱嘛，都是枪手。那时候是我们给别人写，别人署名，<笑>写了六级。我说这也干不下去，而且钱也没了。然后我们我带两个同学嘛，然后大家也都不要钱。哎，我说我原来在央视是做这种。访谈节目的啊，认识很多明星，你包括孙越，我们俩那天回忆、嗯，我说要不咱们就还做明星访谈节目吧，反正原来那个访谈节目才给了我三分钟的时间，嗯、我现在自己要做，怎么也得做个三十分钟的，嗯、<笑>可以。<笑>然后就给每个人打电话，就开始拉赞助，就后来就是一系列的，其实很难。我觉得特别感谢那个时候，后来我自己运营公司，从财务到赞助到成本。到发行都是我先监，然后来一个人再教，<笑>然后我编片子，我写台本然后片头是我编的，天哪我找人写了歌然后片头就是一帧一帧我来编的歌，嗯、就是有点像 MV，、
3: 嗯、然
0: 后呢，只有我会开车，然后我开了车，了带着大家，然后车里都是道具，所以我先制片人接司机。<笑><笑>然后兼制片主任、销,销售、兼发行、兼销售,销售，嗯，所以我后来就觉得，如果你我现在经常说，如果现在你成名以后再做一家公司，你会很难成功，因为当你成名了以后，就会有人给你钱，也会有人给你机会，对，但是你唯一缺的就是失败的经验。但我呢，那时候因为什么都没有，所以我刚才跟你说，我兼司机、嗯、兼道具，每个道具。然后呢，那个租租场地，然后编片子，每小时两百块钱，啊，四个小时我能谈到比如说多少钱。然后那非线性编辑
2: ，大洋字
0: 幕机，呵呵我弄了很多二手的机器，冒着烟儿，因为很滚烫。我们有两个人在那儿扇扇子，就跟那《大闹天宫》一样，因为你一边编嘛。我们又笨，比如一个四个小时的片子，我们要编十二小时，然后机器在热、嗯，然后我们现在从屋里挪到阳台扇着扇子，这样给它降温，然后编。<笑><所以><笑>好原始复古的对，但是我会觉得特别有意义，我很喜欢，就是说，对吧？我只是个主持人，嗯、我就是这样的带着三个人、三
1: 十个人、三百人开始成长起来的。嗯嗯那就是在最初啊，就是因为在网上搜资料，有一个事儿特别惊讶到我，就是、说静姐你是国内首个把电视节目卖给电视台的人。对，我当时看到这个我都惊了。是，就这个事儿是怎么一个？这个事真的挺牛的。<笑>我现在
0: 想啊，因为我们开始的中国的模式是只买电视剧、嗯嗯、啊，没有人买电视栏目。电视栏目在中国九十年代是怎么操作的？我告诉你是，你自己拉个冠名，嗯，比如说你这节目成本五百万，嗯，你要拉一个五百万的赞助,赞助、嗯，比如什么什么什么，嗯、欢乐总动员、嗯、超级访问有什么冠名，等于就把你的成本覆盖了，嗯、你多拉一百万就是你挣的。那我们呢，等于节目做出来特别好看，而且收视率也很高，但我不知道赞助商在哪儿，因为我。嗯就是知道的人，人家特别多客户；不知道的人，你不知道这大街上这客户在哪儿。嗯，所以有一段时间我特别怕过年，因为过年客户不就休息了吗？然后我就有一次我印象特深，他们就要笑我，我在二环上开车，我就说这路边怎么那么多广告牌，咱们怎么一个人都不认识呀、啊？着急了。<笑>对，所以我当时就足足欠了两百多万的债，就是一个节目才两百多万，我们就等于根本。也就拉了二三十万赞助，嗯、我当时就急了嘛，我说不行，咱们得活下去。我要像这个电视剧一样把这个节目卖给人家，人、嗯、然后很多人就说说从来没有买过栏目，怎么会买栏目？嗯、然后我就想，我说可以，为什么呢？因为你想吧，我们的节目很红，第一名到哪儿都第一名。但是呢，如果我们白给电视，因为我们已经白白给电视台播了半年了，哦、他知道这个收视率。嗯但是呢，我们是自己裸奔，没、就、有、是、钱是亏的，但
1: 数据是好的。那我就
0: 跑到每一个电视台，我都去、嗯。我先找了十家我认为最有能力的，比如说像天津，嗯、呃，不是像南京呃，那时候是最红的、嗯、南京什么的呃电视台什么，它比江苏卫视厉害。那时候没有卫视，嗯、那我就跟他说，我说这个节目第几？他说第一。我说我现在是亏钱的，<笑>我说你们中间插了那么多的广告，对吧？对。这个广告都是你们电视台的收入。OK， 我说你。你大概有五分钟的广告，对吧？嗯、你用你三十秒广告的价格给我，我把节目卖给你。嗯、他说啊，我们从来都没有买。我说那我就把这个节目拿走给你的竞争对手。他已经你等一下，我们申请一下，因为这是个生意，这是一个账，是就是说你已经卖拿我一个免费的节目卖了五分钟广告，你为什么不给我三十秒的广告？比如说，嗯、比如说五千块钱给我呢、嗯？后来他就同意了，因为
3: 。客户
0: 要跟着这个节目啊，这个节目收率太高了，嗯，嗯所以诶、哎，我一看第一个成功了，我就去看能给我五千的第一阵营，我找了十家；能给我三千的第二阵营，我又又找。结果我们一个节目，我记得当年，比如说制作费是两万多，但是一个节目我可以收回来二十来万
1: ，那就挺不错的，比卖
0: 广告还轻松，而且这是个双赢，对吧？我认认真真做节目，我不用卖广告了。我把节目给电视台，电视台拿出它广告里面的三十秒给我，所以但是呢很辛苦，要你要每一个人说服，因为每个人回答都是我们这个要广告部同意，
3: 嗯，因为广
0: 告部说我凭什么要把我广告部的收入给到总编室呢？然后我就要说服很多人，但我很喜欢啊，每一个地儿每个地儿坐着火车去，然后住下来，住下来以后等待你要这些人肯见你，然后呢？他们还肯达成共识
3: ，对，你
0: 也知道，官方机构有的时候互相他们是不和的，还要喝酒，所以我觉得这个对于我来讲没有问题，就是我的一部分。所以我的经常喝多了，然后我的同事就跟我说：“咱们不是就想做个节目？咱为什么要喝多呀？对吧？”我说：“没有为什么，我们365天我们要喝多少天酒？”他说。这一趟，这今年家里还得喝十顿酒、嗯。我说我们喝了十顿酒，但是我们迎来了三百五十天的快乐，对不对？嗯、我说你算过账没有、嗯？我说又不是你喝，是我喝。我三百六六十五天，我有十天不是特别爽，嗯、还得喝酒应酬、嗯，但是我迎来了三百五十天，对吧？就是我觉得那个文化就是这样嘛，人家喜欢的节目，但你也得有所表示。大家坐在一起要交朋友，要喝酒、嗯，所以我觉得人要出事。在你的创作上保持那份纯真，但是
1: 你在做事上入世，那怎么平衡呢？就像因为又写又不是那做内容，做内容的时候又得要全情投入，哦，是吧我真的好难。然后又要去销售，我就听上去是哭过很多
0: 回。我第一个问的人是张小燕，嗯，小燕姐，因为她是我的偶像，哦、我知道她后面有自己的唱片公司呀、啊、什么的，我就一就是你这个问题，我见她第一面就问，我说你怎么能够解决心里的那个？因为做生意要拧巴嘛。对啊。张小燕说：“你去学习，你把它学到了，你就没有这个问题了。”其实是没有答案的。后来我觉得不对，啊、呃，他们不是为了喝酒喝酒，也是为了跟你的一种，这是一种文化，嗯，这是一种你管它叫俗文化也好，什么文化、嗯，我开始不喜欢，后来享受其中，嗯、<笑>我也挺好的，嗯、因为一我酒量很好，嗯、第二是我心理的问题。我我没有觉得后来有问题，我后来觉得特别开心，就是你你是不是要去接受这一部分呢？就是我在成长，我在历练，我在承担，因为我是有责任的。我不是只做李静，我是做做李静和她后后面的节目，对吧？我就觉得特别特别好玩这种成长，所以
1: 就是一边要做内容，嗯、一边要做销售
0: ，其实、呃、对。老板不
1: 就是这样吗对？当然，我觉得
0: 到今天仍然是这样啊！我以为我曾经以为说老板不用做销售了，<笑><笑>好多人说老板是做战略的。我说哪家公司老板只做战略？我觉得这家公司应该倒了吧？<笑>我觉得，我觉得老板你到了一定阶段，你无法定义他是做什么的，他可能什么都做，什么也不做。但是如果他离开了这家公司，就是他的心。和他的那个劲儿都不在公司，这家公司就完了。就是你要在，就是你的心要在，其实这是一个特别重要的东西
2: 。在《超级访问》爆火之后的那几年里，李静的公司东方风行又接连制作了美妆时尚节目《美丽俏佳人》，情感节目《情感方程式》等等，每个节目都受到了广泛的市场认可，公司发展进入了平稳期，节目都在赚钱。李静却觉得没意思了。2007年，正在寻找新机遇的李静遇到了在他折腾的人生里下一阶段的关键人物——知名投资人红杉资本创始人沈南鹏。这一年，沈南鹏找到了他，想要与李静共同打造一个全新的商业帝国。
1: 因为我是那一阵儿的时候认识你的嘛，就那会儿刚做乐蜂网、嗯，然后净佳、嗯，然后面膜，不是跟我妈儿童剧合作什么的。对对对对,对对对对。然后那会儿就是在渺小的我心，就你就是特风光的一个一整个一个状态。我觉得是疯狂吧，<笑><笑>我魔幻的反正。对
3: 对对，我我我觉得好可怕啊！
0: 嗯、就是我现在有一司机嘛，然后呢，他特别舒服，因为我不想那么累了。嗯、然后有一天，我跟他说。不是你知道吗？有一天那时候，就在零八年到一四年之间，我那个司机头发都掉了好多。我觉得我特别对不起他，<笑>因为他退休，因为他跟了我很多年，退休了嘛。去年他退休的时候，头发很少了。<笑>然后呢，他他就他有一天，因为我那司机特别不爱说，他叫老杨。他有一天就跟我那个李静小组嘛，其他人说说他不睡觉吗？啊<笑>，然后大家说。他疯了<笑>，<笑><笑>然后那个就我只是你刚才说是风光，其实我是疯狂,疯狂。疯狂的背后是什么？就是呃百分之九十的那种焦虑不安，只有百分之十的快感。哎呀，后来有一朋友说了一句话，我觉得特别对。他说：“当你羡慕那个人的时候，你一定不了解他。”我现在就是觉得这句话：当我一羡慕别人的时候。我就把这句话想出来啊！嗯，我就觉得，当你羡慕一个瘦子的时候，他的免疫力肯定不如我好、嗯。<笑><笑>我就开开玩笑，所以，我其实你看到我那段是最风光的。对，其实我内心充满了呃害怕、不安，还有焦虑。所以，我觉得其实那一段时间是我人生的第二个进步。嗯，刚才我说的，我第一次创业那么跌跌撞撞的啊，就是去卖节目那时候、嗯。嗯就很有勇气，但是前提条件是你节目够好，嗯
3: 、对,对吧？嗯
0: ，那我认为我踏上了这个顺风车。第二次，沈南鹏当时说给我投资，他并没有说你要干嘛。<笑>但我我我现在当时我也我都是不懂、嗯，我不懂，我也不知道什么叫投资。但我现在觉得沈南鹏特别厉害。大家以为是他让我干什么干什么，其实没有，他不知道让我干嘛。他是看中了我这个人，然后给完我钱以后。公司做了个估值，我们大概在公司趴了半年这个钱。但是你想想，现在哪个投资人都是让你拿一个计划书， BP, 说你要干嘛干嘛干嘛，然后你这个都要花在哪儿哪儿哪儿。沈南鹏没有，他就说他说我觉得，你知道奥普拉吗？嗯、你知道玛莎吗、嗯？我说我知道奥普拉，玛莎我不知道、嗯我。我就买了本书，一看，我说哦，这是个主持人，在美国是做生活方式的。然后他有自己的节目、自己的网站、自己的产品，还那个、那个、那个、那个产品还进了那个
1: 各大百货商对对对对、嗯
0: ，哦，我大概知道他给我投钱，因为他们都是在找某类相似的人嘛。嗯，他觉得我有节目，因为那时候我已经有了《美丽俏佳人了》了、嗯，有了节目啊，然后就觉得我本身是个创业者，创业者是可以拎起来再干另外一番事儿的啊。嗯然后他可能，但我没从来没有做过商业，就我的商业是内容，所以呃，我觉得现在不会有人说，他也不知道你要干啥，就给了你一笔钱
1: 。那现在复盘当时为什么那个那个冲动来源于什么呢？我我他对我的冲动源于他是看人
0: 的，他认为百分之九十是要看这个人、嗯，而不是他描绘那事儿。他就像你问我一样，他把我以前的事儿问了一遍。我我就实话实说嘛，我我是怎么来的北京的、嗯，然后我是怎么把这节目干成的，他听得特别高兴，嗯、他觉得我是一个就是乱拳打死镇关西的人、嗯，他觉得我是一个出乱拳的人，嗯、是一个很出乱拳的人，而且胆儿很大，但是呢又是没那么脆弱的人、
3: 嗯那的
1: 那嗯那的那嗯。那你决定接受这个投资的那个冲动是哪儿让你就亢奋了呢
0: ？如果一个人。让你觉得你还有其他的潜能，他他说你你很厉害，你知道吗？你有很多潜能，是，就我就误以为，<笑>就没有，<笑>就因为我我后来他们问我说，你怎么才能把握机会、啊？我觉得把握机会这件事儿其实特别简单，就是如果你充满了提防，你把握不了机会。我就是那个当下，他说你很棒，你很厉害，你知道吗？你可以像他们一样，我就觉得<笑>你都觉得我可以，我能，而且是你给我投钱，<笑>那我为啥不去试试呢？又不是拿我的钱。<笑>这个理由，嗯，首先又没有拿我的钱，嗯、第二是你使劲要
3: 让我让我去试我、嗯，而且
0: 我觉得你你红山你沈南鹏很厉害吧、嗯？你也不是神经病，非要投给一个那个什么的人，那我干嘛不去试试？我觉得人生很多机会，有的是自己等来的，碰来的、嗯。但这次我觉得。这个机会对我充满了诱惑，因为我很好奇，跟钱无关。我根本不知道这件事干干了之后是会赚钱还赔钱。我只是觉得一切现在都进入了一个平稳期，嗯、不好玩了。嗯，超级访问很红，嗯、美丽俏佳人上马又红了。我做了情感方程式也不错、嗯，就每个节目都在赚钱。然后呢，所有的人就是公司都意气风发。我觉得一点都没意思了，没有挑战。我喜欢当年那种那个乱干的那种感觉。我喜欢，嗯，我特别喜欢，就是那种，就人要面对，感觉要出事儿，要出事儿，要出事儿，然后啪把他拽回来。像滑雪，对,对，要摔倒，要摔倒，要摔倒，把他给揪回来。就是我是一个特别喜欢你，包括现在，我只看男人题材的戏。我你知道，我大量的时间看围巾。关于维京人的传奇， oh, 都是拿着大斧子砍来砍去的。<笑>后来我妈就说说，她怎么看维京？我看全都是维京呀，包括留人呐、啊，都是那种谍战片呀。Mm -hmm. 就是我骨子里可能就是这样的一个喜欢冒险的人。Mm -hmm. 所以就是沈总当时跟我说的那些事情，对我来讲，我并不是说我要成就一番事业、mm -hmm. 要干多大，我觉得，嗯，感觉。刺激的事儿又来了，真的，我觉得特别简单，抓住机会。有的时候你就是跟着感觉走。嗯
3: ，现在我零八
0: 年对做电商的时候，一个电商的朋友都没有，我只能翻书，从头学。对对对对,对，我连组织架构图,图也没有，我就是开始亲自去面试，在那个万达一楼每天去面试。然后，但是我我觉得我也很奸诈。然后我面试的时候。我就说每一会儿面试这个一会儿面试那个，你比如你是采购嘛，因为你做电商得有采购，我连采购是啥也不知道，我就跟他聊聊聊聊，我说哎，你能给我画个你们公司的组织架构图吗？都有几个部门？然后每一个人我都说你给我画一个组织架构图。哎，你知道以为考题，你知道多搞笑吗？就是中国的电商就是乱干起来的，因为本来也没有几家，然后你拿到每一个公司的组织架构图全都不一
3: 样，而
0: 且是大不一样。<笑>啊，什么特别什么那个网站运营，什么产品，我都不知道什么这个词产品非彼产品，就是我拿了五份六份五个公司六个公司，就后来我就一下就开心了，因为我就意识到这是个乱干的事，候，就是没有标准化，就充满着巨大的机会，我也是来回来去的学吧。啊，我觉得就是拿出我采访的劲头就是每一个人都是你的老师，而且我觉得人家也都特别知无不言吧。所以我觉得采访一圈下来，我就有信心了，因为我意识到这是一个中国垂直电商刚刚开始，意味着我可以作为一个外行进来，边学习边做。第二呢，就是我觉得有资本的支持。我可可能能把这个事儿干大。第三，我有一个先决的条件，因为我当时有美丽俏佳人，我已经拥有了很多现成的粉丝。那我是不是能够给他们提供更好的解决方案，让他们从看内容到买产品一站化？我觉得第一次是乱干，就是当年做超级访问，就是乱干，就是就是我不知道啊，又害怕又恐惧。然后这一次呢，不恐惧是焦虑。就是因为你老想当第一，嗯，那时候我们有一个特别大的竞争对手是聚美，就是我们两个就是聚、哦、美优品，聚美优品你追我赶的，就是焦虑。因为我自己做节目是慢慢悠悠的，我也不用跟别人比，你你好我也好，对吧？但是电商是你死我活，有你没他。我呢特别不喜欢竞争，我是个巨蟹座，嗯、所以大家老师，我,也是我对我我觉得巨蟹座很努力，但是他不喜欢竞争。不喜欢冲突，但你又喜欢刺激。我喜欢刺激，我喜欢刺激跟自己刺激。我不喜欢
1: 、啊、跟人去跟人较劲，
0: 我不喜欢较劲、嗯。所以我其实很焦虑，很不开心。嗯、然后这种不开心随着公司规模的扩大
1: ，变得
0: 很恐慌，很有压力。当然，我觉得我也没有丧失理性啊。我评估了，大概在一三年的时候，中国的。垂直电商肯定要够呛，因为天猫已经有了，京东也从卖三 C 转到了全品类。嗯、我就知道，一旦这些大厂
1: 都进来了，
0: 那他随便开个频道就比我们这种化妆品网站要好得多。哎、对对对对，这个我其实是有一种女性的这种忧虑的，嗯、我觉得。女性的那种不安全感，它是一种直觉。但这个直觉，我觉得在那时候其实我是非常明显的，因为我自己是从一个人开始做公司，有一些
1: 不安全感，我就意
0: 识到这种这种危险，而且不是由自己决定的。嗯，你知道吗？很多东西这种外部它是个龙卷风。嗯，创始人就是要避免这种龙卷风的发生，所以那时候我们做了个决定，在14年，嗯、因为我们是第二嘛。化妆品网站，第一是聚美，第二是我们在化妆品这个品类，第三是唯品。那么按照投资逻辑，要不就卖给第一，
1: 要么就卖给第三、嗯，
0: 能卖出个好价钱。所以我们在14年的时候，我们就把这个乐蜂网
1: 卖给了
0: ，对对对,对，大部分的股权吧，嗯、我还是小股东嗯。嗯，呃，今天看来这个决定是对的。
1: 那我想接下来聊聊，就是其实也是我最开始接触静姐的一个印象。就我记得当时，我就记得你们团队全是女的，然后几个姑娘，我现在还有微信。然后好像就是，我觉得你刚刚说挺逗的。就一方面，你其实挺喜欢那种不是特女性化的东西，但是就是我的概念里，你的团队一直都是一个特别紧密的一个姑娘，是不是姑娘为主的一个团体？我们是刻意的吗？我们一
0: 直女性居多啊。嗯、就我很喜欢女人啊。嗯。因为就像你说的，因为我的性格，嗯，又有很雌雄同体，嗯，就有很男性的思维方式，嗯，所以我对女性是特别接纳，嗯啊，就比如说、嗯，如果是一个更女性的女人，嗯，她可能很难跟女性女人那么接纳，嗯，就比如说我很粗线条，嗯，有的时候，嗯，那就很像男人，嗯，所以我能够接纳女性的那种。就身上的那种麻烦，你知道吗？比较敏感，比较就是情绪化。<笑>对，但是带引号的麻烦啊、嗯，我就觉得挺可爱的。就是，嗯，当然我也很有女性身上的一种敏锐、嗯，比如说谁的情绪不好，嗯、虽然没有跟我说、嗯，呃，待久了我是能感受到的、嗯，所以我认为我对他们来讲还是一个很充满着关心的人，嗯，充满着爱的人，嗯、我我挺愿意的。所以可能我跟女人在一起更舒服。我觉得这么长时间，我的朋友，女性朋友啊，
3: 女性
0: 朋友,、嗯、性朋友包括员工、嗯，这个女的特别多，男的也能相处。但是呢，我跟女的在一起更自在，就是我跟女的在在一起，我能找到做男人的感觉、嗯。但是跟男人在一起呢，我找不着做女人的感觉，嗯、这个很要命、嗯。你你明白，跟一帮男人在一起吧。嗯我觉得我就不想呈现他女人的状态，
3: 嗯，
0: 但我又不是特别男人，你知道吗？就是我跟男人在一起，嗯、其实我是有点找不着一种什么样的状态。但我跟女人在一起，大<笑>保护的，哎呀，保护待待我觉特事的、啊、那个坐的姿势呀、啊嗯，说的话呀，我特别舒服啊,啊，嗯。
1: 但是像早期，比如一直做生意里面，肯定是男的，这是一个男性特别主导的一个一个生态。那没问题，就这就短暂的是可以的，啊、吃个
0: 饭，打个交道、啊。你说让我成天跟他们待在一起，我不愿意、嗯。我是愿意跟一帮女女孩从早到晚待在一起、嗯。所以我一出去旅游，都是两三个女孩，嗯、然后我来买单一起。嗯，嗯就而且我是那种，你知道，巨蟹座很包容。嗯，说干嘛就干嘛。嗯，我是跟从者。嗯，啊，就是。所以我就觉得这个问题问的特别好，就是说，我发现我跟男人在一起吧，我既没法特别女人，我位。我也不能跟他们比谁像男人啊，<笑>也不能老抢单所，所以我就其实是一个短暂在一起待着舒、嗯嗯、这时间长了，我觉得我还是跟一帮女的在一起待着舒服，嗯啊、嗯，但我们没有歧视男人的任何意思，哦、
1: <笑>那所以你。做这么多年生意，包括做节目啊，在这个商业江湖里，你有感觉过那种因为我是女的，我被歧视，或者我低人一等，或者怎样？因为我听上去感觉是没有的，我觉得没有，好像没有这个东西啊。我觉得可能我身上跟他们在一起不太像
0: 女的，就我可能有意把自己调整到那个频道，嗯<笑>啊。就有意调整到那个频道。我跟你说一个，就是服装上的细节。嗯，我只要是跟男性开会，因为后来做乐风网，我们一桌子都是男的。嗯，我基本上很少穿浅色衣服，嗯，我都会穿深色的西装。嗯，啊、呃，然后也不会穿，就是什么像我做节目一些鲜艳的，呃，领子很低的、嗯，就是我自己觉得我可能潜意识我在外表上，嗯，就不希望有很很强的女性特征。嗯。嗯嗯、这是不是潜意识我不知道，但回过来看，其实我都很少穿开斯米那种柔软的、嗯、细腻的，我故意的穿得很硬朗、啊。这是从
1: 比较早期就开始的一个。呃
0: ，我觉得潜意识吧，潜意识。再加上，因为做美丽俏佳人，我们不不是也经常像讲这些事情吗？是就是你希望对方给你什么样的反馈、嗯，其实你也在你的符号上给对方什么反馈。嗯，对吧？嗯、我在对方上告诉你，就是、嗯、可能我没有在用很多女性的特征。
1: 对，让你去
0: 去引发联想，嗯啊、呃，就是后来我、嗯、我自己没有意识，嗯，但是他们经常说说静姐你自己没有意识吗？我什么意识、嗯？咱们近距离采访小鲜肉的时候，你特别喜欢穿极细短裙，我说你胡说，<笑>我说都是服装师给我那什么的，他说的、嗯对，我们调出了所有的那个录像，一采访小鲜肉的时候，特别喜欢穿那个极细短裙，嗯。我说，嗯，那我就承认吧，也许是这样。哎，其实很有意思，嗯，但是对吧？可能潜意识，
3: 嗯
0: ，你就觉得哎，很帅的帅哥，嗯，你就愿意稍微的暴露那个柔软柔软一些<笑>一，当然是个姐姐了啊，哦嗯、可能是个大老爷们儿，我就穿那个靴子了，我也没有没有觉得，嗯，然后我觉得那有什么不好呢？反正、嗯、对吧？嗯，你看着他高兴，他看着你也高兴，不是挺好的？
1: 所以其实就是你通过外表上也给自己一直有一个保护壳也好，就是强调了某种某种身份吧。我不是刻意的，我是你问我的问题的时候的，我就反
0: 省出来了。嗯
3: 、对对,对
0: ，但我我会觉得对我而言，嗯，我做的工作比较不一样。嗯，我做的工作是做内容的。嗯，我们做内容行业的人，其实说实在很少碰到那种好像就是。就是对女性特别不友好呀，对是的，那种愣头青对对对。我们这个行业好像都比较细腻，搞都搞文艺的人，搞那种的人都比较细腻。嗯、也许有那样的人我，我都我就我就躲着了。嗯啊，我我觉得一定一定是有的。嗯，我肯定是不会给他好脸的。<笑>啊，我真的是、嗯，我肯定是不会给他好脸的。我我曾经很早以前还没有做公司，我印象特深。所谓的一个我们当地的一个什么，好像所谓有点权势的人吧，在我朋友的那个餐厅喝喝喝喝酒，因为都是老乡嘛，喝多了，他就过来说：“你给我倒杯酒。”我我就假装没听见。哎，你是不是有名了？然后你现在了不起了，给我倒杯酒。我说你想喝酒是吧？我说拿起酒杯就泼了他一脸。哇
1: 塞，跟我讲
0: 的那个，他就站起来了，我也站起来了，你知道吗？因为我我敢泼他，我就是敢跟他动手。我们都是塞塞北人，我就我心说，士可杀不可辱，就你不尊重我，今天我被你打趴了，这也是我要的结果，对吗？对。但是我也不傻，我旁边有两个我们同学，肯定会护着我的。就这件事儿呢。那小子见了我很老实，后来、嗯，我觉得他就是缺这样的人，嗯、对吧？凭什么给你倒酒？你不是想喝酒吗？上来我就给你脸泼一杯，让你喝点酒。嗯、我是对这种人呢、啊，我不喜欢跟他辩论，我就直接、嗯、上手了。嗯，我直接上手了。虽然我是塞北人了、嗯，但是你知道他可老实了。后来
2: ， 2023年，李静微博的个人认证上依然挂着多个头衔：主持人。东方风行传媒、静家美妆品牌以及新创投基金的创始人，但是他微博上全部内容都已经清空了，除了签约的带货主播工作以外，也很少再有任何的公众发声。在公众知名度的维度上，李静似乎沉寂了，但是在被外人所关注的海平面之下，他开始花更多时间与自己相处。并拥有了一种更松弛、更自由的生活状态。一些贯穿着他生命的线索依然在延伸，一些新的可能性也在被打开
1: 。那现在，比如说，等于静姐也五十岁了，女儿也大了，是吧？就基本上就差不多成年了。然后，我感觉你现在，我不知道，就你你现在的事业，你还把它当做你人生特别要要去拼杀的一个一个战场或一个事儿吗？我感觉、嗯、不了
0: ，嗯，我我现在思考过这件事情、嗯，因为，呃，我以前我觉得就是一个惯性，嗯，就是成长，嗯，然后好奇，有勇气，嗯，但是我并没有真正的去计划什么，呃，这个说出来很多人就我我我我那个好多朋友说。嗯，有有的朋友跟我说，说我特别羡慕你，你一直知道你在要什么。我说你也算是我的朋友，你能说出这种话？你觉得我一直知道我在要什么吗？我说我，我另外一个朋友说说，那你真不了解他。说李青就是运气好，嗯，真的，我只是运气来了，我会接受，我比较又勇敢去接受，而且做的也不差。但我并不是一个我知道我要要什么的人。所以我有一天停下来的时候，我在想。这些所有发生的一些事都是我要的吗？嗯，我开始思考了。嗯，还是出于责任感。嗯，还是出于就是一种，你已经上路了，<笑><笑>你不得不。我经常说，走到一半儿、嗯、想往回退，嗯，也一半儿往前走也一半儿、嗯，那你就一般往前走。所以我会觉得，嗯，可能那就是年轻吧。你就所有的事情，你不知道你要什么，但是它发生了，你就接受。嗯也不差，然后你就再往前走
1: 。那这个调整的过程，就是从当然就是卖掉乐蜂网、啊，然后到这几年之后，我知道静姐做了一些投资，然后包括像连咖啡啊、呃，然后像你说也做直播啊，然后在抖音上，就是有一些感觉各个方面的尝试。但调整到今天的这样的一种心态的状态，这个过程是你觉得是跟比如大环境啊，当然这几年也有关，还是说随着年龄？经历是一个水到渠成的一个过程吗
0: ？我自己我认为没有跟大环境有关系， uh, 对， um, 因为大环境永远都会有机会，嗯、um, ，对，就是大环境好有机会，嗯、um, ，大环境不好也有机会，嗯、um, ，机会永远是给了一个等待的人，嗯、um, ，所以这几年其实，呃，我卖掉乐风网以后没有那么忙了，然后就在那个时候。正好就是直播电商兴起，对，那也特别巧，三年前赶上疫情，嗯，然后就是千寻就找到我、嗯，我就是想去看看这事儿到底怎么干、嗯，就是我喜欢跟一流的团队合作，因为我们做 P G C 其实是对销售不负责的、嗯，就是整个执行呢。呃，但是我觉得自己去直播电商。而且薇娅、李佳琦，当时我们做了很多 PCC， 请了他们俩嘛，嗯、我就想亲自下去试一试，嗯、看看这事儿是怎么干的。我是好奇，好奇心。啊、正好三年前疫情刚来，那我就签了，嗯、成为第一批淘宝的那个启明星计划、嗯。我觉得到今天整整做了三年嘛，我我会觉得收获特别大。你看到了中国电商的这个直播电商的兴起，但是很有意思的，刚开始就是好多人说：“哇，李晶怎么能做这个呀？”对吧？因为当时很 low， 很多人觉得。但是你知道，了解我的人都不意外，因为我一直在做大家当时认为很 low 的事情。你知道我在做美丽俏佳人、做乐风的时候，很多人说他怎么去卖东西？我卖东西是最早的吧？我零八年就卖东西了。是。但那时候大家觉得他怎么能卖东西呢？呃，所以你刚才问到我说。学习就是什么事情才是最重要的？我觉得最重要的就是新的事儿，以未知的事
1: 儿。所以我刚正好有个问题也是跟这个相关的，当然问题也不多了，就说那静姐，你觉得你有在追求深刻这件事儿吗？就像你说，很多人看你觉得还是一个是嬉笑怒骂，就很轻松的状态；嗯、还有就是比如说在呃名利场里摸爬滚打，然后采访很多明星啊、娱乐啊、时尚啊、消费。你觉得你有在？你觉得深刻重要吗？我要这么说哈、啊，嗯，我特别喜欢深
0: 刻的人，我对就是那种很深刻的人、嗯，甚至很有内涵的人，特别有某一类知识和文化的人，一直保有极大的兴趣。嗯、所以为什么深刻这件事儿，我不会把它用在我身上，是因为我没有刻意的去追求深刻，嗯，但是我对这样的人是有一种。天生的吸引力就是这样的人，对于我来讲、嗯，所以我其实在生活中是有很多这样的朋友的，嗯、就是很不一样跟我、嗯、啊。我喜欢就是科学家，嗯
1: ，钻研型的，钻
0: 研型的人,型的人,型的人，这个可能就是互补型的吧、啊是，就是那些深刻的人在我这儿特别有存在感，<笑><笑>感受到你被他们吸引啊、哦。对对对，我喜欢演，嗯、我喜
3: 欢在生活中啊聊
0: 我，我不喜欢闲扯，嗯。其实我跟屏幕上很不一样，我生活中一点都不八卦，嗯，所以很多人问我这个那个，我说你真问错人了。我说我有好奇心，但我没有八卦心，我记不住，嗯，我也不关心。<笑>但是我是对那种就是，呃，就比如说这个人就是研究这个部分的，呃，那个人是研究那个部分的，我对这些人特别有好奇心。呃，跟我非常不一样的人，我有很多这样的朋友。而且我跟他们在一起，我就是很待得住，就我很少闲扯，跟一帮人坐在那儿，真的就是我喜欢言之有物的人。生活中啊、嗯，所以我觉得这个可能跟屏幕上的我非常不一样
1: 。对啊，非
0: 常非常不一样。嗯、我很少在那儿跟别人坐在那儿一堆闲扯。那个你看到我一堆闲扯，那一定是个做节目的状态。<笑>所以你刚才说的深刻，它一定不是用在我身上，但是我自己内心。非常非常喜欢这样的人，啊，对，包括我看的电影，包括我看的东西也是特别的费劲的。嗯。我喜欢看一些比较费劲的东西，话剧啊、电影都是比较费劲的，比较小众的。然后阅片量挺大的，我自己大部分的时间生活中其实我没有什么爱好，我现在大部分的时间都是给了。电影和看剧，嗯啊、嗯，没有什么那种什么逛街呀、啊、购物啊、做头发呀、啊、都没有。对我就是头，我把头发一定要剪到可以一分钟把它做完。对，护肤的程序也是一分钟。
1: 所以，什么时尚啊、美呀、啊，带给你的快乐是我的工作游戏
0: 啊、嗯，在生活中生活中没有带给我什么快感、啊。我觉得那个快感可能在年轻的时候着迷过一段时间就没了。嗯、我觉得现在特别特别大的快感不是这个、嗯、啊，而且我觉得我越来越不需要那个东西，就是什么好看这件事儿对我来讲，我好像不是特别追求了。我觉得舒服、内心的愉悦，嗯、就是我觉得徜徉在这电影和。呃，戏我看戏剧看的多，比如说像鼓楼西，我基本上所有的剧都去看，而且我喜欢请朋友看。我每年可能会花一大笔预算是花在呃买很多的票，请朋友看话剧，看那种小众小小剧场，呃，拽马呀什么的都会经常订一桌，然后就开始挺累的。问你有时间吗？你有时间吗？<笑>但是我我特别希望朋友呃被带到那那个里面
1: 。因为每天都太一样了、嗯
0: ，但是我所有被我带到小剧场看完的人都会觉得今天很不一样，我就特别高兴，嗯
1: 、很期待。也许有一天看到静姐的编剧的作品，够呛了，只能演了，是吧
0: ？<笑>我现在觉得有有些事情啊，就是，呃，可能我这个年纪最大的好处就是我有好奇心，嗯、最大的坏处就是说我没办法。花那么多的时间把每一件事都做了，嗯、所以我觉得更更理性的去想，就是说，呃，你喜欢一些事情，但你不必跳下去。嗯、我以前真的就有点挺没头脑的，嗯、就是一激动，当就跳下去了。嗯、跳下去，你知道就要就有好几年
3: 。嗯，
0: 所以那天我跟朋友说，我说，嗯，他们问我说你有什么改变？我说我的改变就是。知道先想清楚再跳下去，原来跳下去再想。但是你知道在年轻的时候，这点特别好，你有勇气啊。等于别人还在想说我会不会淹死的时候，其实你已经扑腾半天了。就是勇敢，有的时候也有好处。但您现在本来体力也不像以前那么好了，跳下去不就淹死了？我跟他们说，我现在改变就是先想一想再去跳下去，因为每一件事儿，你发现一跳下去就是十年八年。对，就是十，你要干好了就是十年八年。所以，我以前砰跳下去做节目十年，砰跳下去露露风网十年，砰又跳下去做做一些这个投资和直播电商又是七八年。我说我现在打死我再跳，你们一定拽着我啊！你们一定拽着我<笑>。
1: 但我觉得你的性格，你还是会跳的，只是不以商业为最终的对我希改变，因为
0: 我希望留给自己。跟世界的关系，我在两千年的时候超级访问红了，那两年我是比较有快感的，因为前面太压抑了，做了好多年主持人，没有人认识嘛。但那个快感很快就过去了，是因为归根到底我是这家公司的创始人。你想，如果你每天是是个明星啊，你到哪别人都捧着你，美美的，你可能一直会活在那个梦里面。但是我大部分的时间，可能大家也有鲜花、掌声，观众很喜欢你。但你知道我进了化妆间以后会发生什么吗？比如说，大家会冲进来说：“姐姐姐，下一个明星不高兴了，先接的那个车不高级了。”然后或者说：“哎，那个赞助商他们又说不投了。”所以你知道，你你的那种快感，经常会被现实的那种非常琐碎焦虑的事儿。所以我觉得，就是大家并不了解我，我一点都不会沉浸在那个，因为那个东西对我来讲没有实用价值。就我是一个。真的是一个公司的创始人 okay, ，我每天要解决的都是那种非常非常小的、嗯、拧巴的，甚至让人要骂娘的事儿，所以我不可能老是那种那个样子。我大部分的样子就是跟所有在办公室的职业女性一样，嗯、急了也骂人，瞪眼睛、嗯，对吧？要解决问题，对然后大家颓了我，我还得鼓励大家，然后呢，就是。办公室该做的这件事，我一个，包括办公室政治斗争，我也要解决，我还得当这个政委，对吧？那一样不能少吧、啊。所以我怎么可能说剩下的这些小时我还活在那个里面？那谁会跟着你干呢？所以我觉得很快，那个对于我来讲，我觉得就是一个哦，我知道那是我的身份，我必须要化妆，我不化妆不行，我必须要化妆，我必须要笑，我必须要坐到那儿尽我的职责。但是出了那个门我马上就进入到一种随时准备的状态，状要工作、要、嗯、发邮件、要处理各种麻烦的事儿、嗯、啊。然后，但是习惯了，我觉得进去就是开心，出来就是糟心。嗯、<笑>我经常说，嗯、<笑>推开这个门观众一鼓掌，我特开心。为什么？嗯、后来我就会觉得，反而录节目是我有一段时间特别享受的事儿。对，好像乌托邦那一对，就是进去了以后，嗯、大家在一个。呃，虚构的棚里面获得了短暂的开心,、嗯、开心，观众开心，我开心，<笑>明星也开心，然后出了那门各回各家，<笑>大家又回到他的那个世界里、嗯，我又回到了我这个世界，明星也回到自己那世界，嗯、大家都开始又面临自己生活中的麻烦，嗯、所以我觉得那时候他们说你你你你喜欢主持人还是那个是那个在那个公司，我说我不能。真的告诉他们，我喜欢做节目，就是因为我在逃避公司的麻烦<笑><笑>、嗯。所以我觉得我的人生挺丰富
3: 的
2: 。感谢收听本期《平衡不了》，与本音频内容共同生产的深度特稿已发布在《平衡不了》微信公众号中，欢迎你在微信搜索“平衡不了”。关注公众号进行阅读，进一步了解每一期的主人公。人生跌跌撞撞，平衡不了也很好。感谢我的先生易记为节目进行剪辑，并成为本节目的第一位男性视听人。我是 B 一，下次见。